0: Lecturas Diarias de Unánimes La lectura de este día es tomada de la carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Allí en el capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4, donde el apóstol dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y la reflexión de este día se llama, El Cuaderno Rojo. El cartero extendió el telegrama. José Roberto le agradeció y mientras lo abría, una profunda arruga surcó su frente. Una expresión de sorpresa más que de dolor. Palabras breves y precisas. Tu padre falleció. Entierro 18 horas. Mamá. José Roberto continuó de pie mirando al vacío ninguna lágrima ningún dolor nada era como si hubiera muerto un extraño ¿por qué no sentía nada por la muerte del viejo? con un torbellino de pensamientos confusos avisó a la esposa tomó el vehículo y se fue venciendo los silenciosos kilómetros de ruta mientras la cabeza giraba a mil revoluciones por minuto en su interior no quería ir al funeral y si estaba en camino era solo para que la madre no estuviera más triste ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien la cuestión había llegado al final el día que después de una lluvia de acusaciones José Roberto había hecho las valijas y partido. Prometiendo nunca más Poner los pies en aquella casa Un empleo razonable Casamiento Llamadas a la madre para Navidad Año Nuevo o Pascua Se había desligado de la familia No pensaba en el padre Y la última cosa en la vida que deseaba Era ser parecido a él En el velorio Pocas personas La madre pálida, helada, llorona. Cuando vio al hijo, las lágrimas corrieron silenciosas. Fue un abrazo de desesperado silencio. Después, vio el cuerpo sereno envuelto por una manta de rosas rojas, como las que al padre le gustaba cultivar. José Roberto no vertió una sola lágrima el corazón no podía. Era como estar delante de un desconocido, un extraño. Se quedó en casa con la madre hasta la noche. La besó y le prometió que volvería trayendo los nietos y la esposa para conocerla. Ahora podía volver a casa, porque aquel que no lo amaba no estaba más para darle consejos ácidos ni para criticarlo. En el momento de la despedida, la madre le colocó algo pequeño y rectangular en la mano. Hace mucho tiempo podrías haberlo recibido, dijo, pero infelizmente, solo después que él se fue, lo encontré entre las cosas más importantes. Fue un gesto mecánico. Minutos después de comenzar el viaje, metió la mano en el bolsillo y sintió el regalo la luz mortecina del vehículo le mostró un pequeño cuaderno de tapa roja. Lo abrió curioso. Páginas amarillentas. En la primera arriba, reconoció la caligrafía firme del padre. Nació hoy José Roberto, casi cuatro kilos. Es mi primer hijo, un muchachote. Estoy orgulloso de ser el padre de aquel que será mi continuación en la tierra a medida que ojeaba devorando cada anotación sentía un dolor en la boca del estómago mezcla de dolor y perplejidad pues las imágenes del pasado resurgieron firmes y atrevidas como si terminaran de pasar hoy mi hijo fue a la escuela es un hombrecito cuando lo vi de uniforme me emocioné Y le deseé un futuro lleno de sabiduría. La vida de él será diferente de la mía, que no pude estudiar por haber sido obligado a ayudar a mi padre. Para mi hijo deseo lo mejor. No permitiré que la vida lo castigue. Otra página. Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no da, pero él la merece porque es estudioso y dedicado. Pedí un préstamo que espero pagar con horas extras. José Roberto se mordió los labios. Recordaba su intolerancia y las peleas para tener la soñada bicicleta. Si todos los amigos ricos tenían una, ¿por qué no podía tener la suya? Es duro para un padre castigar a un hijo, y sé que él me podrá odiar por eso, pero debo educarlo para su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado y esta es la única forma que sé acerca de educarlo. José Roberto cerró los ojos y vio la escena cuando por causa de una borrachera hubiera ido a la cárcel aquella noche si el padre no hubiera aparecido para impedirle ir al baile con los amigos. Recordaba también el auto retorcido y manchado de sangre que había chocado contra un árbol. Por otro lado parecía oír sirenas, el llanto de toda la ciudad, mientras cuatro cajones seguían lúgubremente para el cementerio. Las páginas se sucedían con cortas y largas anotaciones, llenas de respuestas que revelaban, en silencio y tristeza, que el padre lo había amado. El viejo escribía de madrugada, reflexionó momentos de soledad, en gritos de silencio, porque era de esa manera como era él. Nadie le había enseñado a llorar y a dividir sus dolores. El mundo esperaba que fuera duro para que no lo juzgaran ni débil ni cobarde. Y ahora, José Roberto estaba teniendo la prueba que debajo de aquella fachada de fortaleza había un corazón tierno y lleno de amor. La última página. Aquella del día en que había partido. Dios, ¿qué hice mal para mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable? Si no hice más que intentar transformarlo en un hombre de bien. Mi Dios, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Que un día Él pueda comprenderme y perdonar por no haber sabido ser el padre que él merecía tener. Después, no había más anotaciones, y las hojas en blanco daban la idea de que el padre había muerto en ese momento. José Roberto cerró deprisa el cuaderno. El pecho le dolía. El corazón parecía haber crecido tanto que luchaba para escapar por la boca. Honre a su padre para que los días de su vejez sean tranquilos, Alguna vez había oído esa frase y jamás había reflexionado la profundidad que ella contenía. En su egocéntrica ceguera de adolescente, jamás había parado para pensar en verdades más profundas. Para él los padres eran descartables y sin valor, como los papeles que son tirados a la basura. Aquellos días de poca reflexión, todo era placer, salud, belleza Música, color, alegría, despreocupación, vanidad. ¿No era él un semidios? Ahora el tiempo lo había envejecido. Y también vuelto padre, aquel falso héroe. De repente. En el juego de la vida, él era el padre, y sus actuales respuestas no satisfacían a sus hijos. ¿Cómo no había pensado en eso antes? Seguramente por no tener tiempo, pues estaba muy ocupado con sus problemas, la lucha por la supervivencia, la sed de pasar fines de semana lejos de la ciudad, con ganas de profundizar en el silencio, sin necesitar dialogar con sus hijos. Jamás tuvo la idea de comprar un cuaderno de tapa roja para anotar una frase sobre sus herederos jamás le había pasado por la cabeza escribir que sentía orgullo de aquellos que continúan su nombre justamente él que se consideraba el más completo padre de la tierra la vergüenza casi lo tiró con una lección de humildad quiso gritar procurando agarrar al viejo para sacudirlo y abrazarlo pero encontró solo el vacío Había una raquítica rosa roja en el jardín de su casa. El sol terminaba de nacer. Entonces José Roberto acarició los pétalos y recordó la mano del padre podando y cuidando con amor. ¿Por qué nunca percibió todo esto antes? Una lágrima brotó, como el rocío, e hiriendo los ojos para el cielo dorado, de repente sonrió y se desahogó en una confesión. Si Dios me mandara a elegir, juro que no querría haber tenido otro padre que no fueras vos, viejo. Gracias por tanto amor, y perdóname por haber sido tan ciego. Mis queridos hermanos y amigos, ningún hijo ha sido llamado a juzgar a su padre, para aquellos que tenemos a nuestro Padre con vida, aprovechémoslo. Para aquellos que ya se nos ha ido, honremos su memoria. Ese fue el Padre que el Señor eligió para nosotros, y Él no se equivoca. Que Dios te bendiga.